0: Das Licht der Ewigkeit. Andy Crown. Ihm gefiel es in New York. Und vor einigen Jahren hatte er sich ein größeres Apartment in einem Hochhaus gekauft. Vielleicht suchte er doch die Nähe zum Himmel. Er musste zugeben, dass Samuel damals recht gehabt hatte und das Leben hier unten ihn ablenkte. Da er gerade nichts Besseres zu tun hatte, konnte er sich auch gleich wieder aufladen. Er wollte nur etwas Kraft tanken, denn er brauchte keinen Schlaf. Eine tiefe Meditation war alles, was nötig war, um wieder frisch zu sein. Also legte er sich auf das Bett und schloss die Augen. Doch als er tiefer und tiefer glitt und vor ihm die Brücke erschien, die ins Land der Träume führte, konnte er nicht widerstehen, sie zu überqueren. Und dann sah er sie. Ann blickte in ihre tiefgrünen Augen. Ihr Anblick raubte ihm auch nach so langer Zeit noch immer den Atem. Honigblondes Haar umrahmte ihre lieblichen Züge und es umgab sie ein heller Glanz. Ihre Lippen formten sich zu dem Lächeln, das er so sehr liebte, und der Schmerz in seiner Brust war beinahe unerträglich. »Ich habe gewusst, dass du da bist«, hauchte sie, und der melodische Klang ihrer Stimme ließ sein Herz flattern. Dann drehte sie sich um und ging fort, auf das große, schwere Tor zu. Wie jedes Mal lief er ihr nach, und sein Herz raste in seiner Brust, denn er musste es einfach schaffen, sie aufzuhalten. Er rannte, rannte immer schneller, aber es war, als würden seine Beine in Treibsand versinken. Mit aller Mühe versuchte er, sich zu befreien, doch da schritt sie schon über die Schwelle. Voller Verzweiflung schrie er ihren Namen und sah ihr nach. Noch bevor die schweren Türen geschlossen hatten, war sie verschwunden. Er hatte auch diesmal versagt. Außer Atem und schweiß gebadet wachte er auf. Frustriert setzte er sich auf und stützte die Ellenbogen auf seinen Knien ab. Er ließ den Kopf hängen und starrte eine Ewigkeit lang auf den Fußboden vor sich. Noch immer raste sein Herz, es wollte sich einfach nicht beruhigen, und seine Hände zitterten. Mit jeder Faser seines Körpers und mit jedem Teilchen seiner Seele vermisste er sie. Schwerfällig stand er auf und schleppte seinen ausgelaugten Körper ins Badezimmer. Schwer hob und senkte sich sein Brustkorb, denn er rang noch immer nach Luft. Sich auf dem Waschtisch abstützend hob er den Kopf und blickte in sein Spiegelbild. Dunkelbraune Augen starrten ihm leer entgegen. Weder Leben noch Energie lagen in ihnen, Sie waren genauso tot, wie er es seit 500 Jahren eigentlich sein sollte. Seine markanten Gesichtszüge waren aufgewühlt und die Haare klebten auf seiner verschwitzten Haut. Er war selbst schuld, war sich dessen völlig bewusst, und doch konnte er der Versuchung nicht widerstehen, von ihr zu träumen. Mit einem Ruck zog er sich sein Shirt über den Kopf und spritzte sich kaltes Wasser über Gesicht und Brust. »Was bist du nur für ein Idiot?« schimpfte er mit sich selbst und öffnete eine Schublade, aus der er ein kleines Kästchen herausnahm, das er in der hintersten Ecke aufbewahrte. Langsam klappte er den Deckel auf und blickte auf die kleine rosa Seife, die auf einem weichen Kissen lag. Mit zittrigen Fingern nahm er sie in die Hand, spürte die glatte, kühle Oberfläche und führte sie an seine Nase. Er schloss die Augen und atmete tief ein, Sogleich umfing ihn der Duft nach Rosen und hüllte ihn ein. Er verharrte völlig reglos, merkte, wie die Erinnerungen ihn überwältigten. Annes fröhliches Lachen erklang auch nach all der Zeit in seinem Kopf und er konnte sie beinahe körperlich spüren. Die Intensität seiner Gefühle raubte ihm auch nach fünf Jahrhunderten noch immer den Verstand. Als er die Augen wieder öffnete, starrte ihn sein Spiegelbild an. Abfällig verzog es den Mund. Du kriegst wohl niemals genug. Wütend über sich selbst schleuderte er die Seife in die Ecke und ging. Er wusste ohnehin, dass er sie später aufheben und wieder im hintersten Winkel der Lade verstauen würde. In der Küche nahm er sich eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank und stellte sie vor sich auf die Kochinsel. Gedanken verloren sah er sie an. Wann hatte er eigentlich damit angefangen, um fünf Uhr morgens Alkohol zu trinken? Er konnte sich nicht mehr daran erinnern. Aber es war ihm auch egal, denn er trank nur aus Gewohnheit. Cedric lehnte sich an die schwere, schwarze Steinplatte und blickte hinüber in das steril wirkende Wohnzimmer. Weiße Wände und schwarze Möbel, viel Glas, viel Chrom und viel Technik. Das ganze Apartment war in diesem Stil eingerichtet, maskulin und ohne jegliche Wärme. Er griff nach der Flasche und leerte sie in einem einzigen Zug, doch der fahle Geschmack konnte ihn nicht ablenken, also ging er hinüber zur Kommode, um sich ein Glas Whisky einzuschenken, und auch dieses leerte er gleich, erneut bedauernd, dass er sich nicht betrinken konnte. Es hätte so vieles leichter gemacht, doch wenigstens das Brennen konnte er in seiner Kehle fühlen. Nachdenklich betrachtete er die goldene Flüssigkeit in der Flasche und ärgerte sich einmal mehr über sich selbst, dass er der Versuchung nicht widerstehen konnte. Warum musste er die Vergangenheit immer und immer wieder durchleben? Konnte er sich nicht einfach ruhen lassen? Nach dem Traum von Anne blieb er stets noch einsamer zurück. Frustriert schüttelte er den Kopf und strich sich durch die feuchten Haare, während er gegen die Trauer ankämpfte, die ihn auch heute noch schier in die Knie zwang. Die widersprüchlichen Gefühle zerrissen ihn. Er wollte nicht an sie denken, sehnte sich aber gleichzeitig nach ihr. Vielleicht könnte er noch einmal einschlafen, so sodass er wieder von ihr träumen konnte, fürchtete sich jedoch davor. Er wollte sie vergessen und trotzdem hütete er seine Erinnerungen wie seinen kostbarsten Schatz. Mit der Zeit hatte er gelernt, seine Gefühle tief in sich zu vergraben, hatte sein Herz verschlossen und die Einsamkeit als einen Teil von sich akzeptiert. Weshalb konnte er sie nicht vergessen? Wieso klammerte er sich an die Vergangenheit? Er kannte die Antwort und wusste, dass es niemals leichter werden würde. Die Intensität seiner Gefühle würde niemals abnehmen, denn die Erinnerungen eines Engels verblassten nicht. Resigniert nahm er einen tiefen Schluck direkt aus der Flasche und legte sich auf die Couch, wo er sich der übermächtigen Flut an Erinnerungen hingab. »Du bist ein ganz mieser Schutzengel.« Thomas war unerwartet in Cedrics Apartment aufgetaucht. Wieder einmal. War es denn wirklich zu viel verlangt, ihm vorher Bescheid zu geben? Vor allem, da er über telepathische Kräfte verfügte? Cedric vermutete, dass Samuel den Schutzengel auf ihn angesetzt hatte, denn er war wie ein Terrier, der sich in seiner Wade verbissen hatte und ging erst wieder, wenn es ihm passte. Du hast ja keine Ahnung, wie knapp es diesmal für dich gewesen ist. Cedric wusste, dass er nicht nachfragen musste. Thomas würde auch so weiterreden. Erzengel Michael hat sich schon dafür eingesetzt, dich aus dem himmlischen Verband zu verstoßen. Also hat Samuel den Plan geschmiedet, dich auf die Erde zu schicken. Er hoffte, dass du durch die Verantwortung für Schützlinge und das Leben hier unten etwas an deiner Einstellung ändern würdest. Unter der Aufbringung meisterlicher Überredungskunst gelang es ihm, seinen Vorschlag durchzusetzen. Und was machst du? Du prügelst deinen Schützling krankenhausreif. Ich habe ihn nicht verprügelt protestierte Cedric, und im Krankenhaus ist er bestens aufgehoben. Es ist nur zu seinem Schutz gewesen. Thomas sah ihn entgeistert an. Er hat einen offenen Unterschenkelbruch, einen verschobenen offenen Bruch wohlgemerkt, und es hat drei Tage gedauert, bis er fachmännisch versorgt werden konnte. Das ist Wahnsinn. »Es ist einfach so passiert«, beschwichtigte Cedric. »Ich habe ihn nur leicht getreten«, Und weißt du, was das Schlimmste an der Sache ist? Ist das eine rhetorische Frage? Thomas verdrehte die Augen und warf die Arme in die Luft. Du zeigst keinerlei Reue. Ich lasse wenigstens keine unschuldigen kleinen Kinder sterben, fuhr Cedric ihn an und spielte auf den Tod seiner Tochter an. Das wirst du mir niemals verzeihen, oder? Thomas sah ihn zerknirscht an. Du weißt, dass ich nichts gegen den Tod tun kann. Ja, ich weiß. Und nein, ich werde dir niemals verzeihen. Cedric machte eine abfällige Handbewegung. »Vergiss es, ja? Ich will nichts hören.« Er wusste, dass Thomas nicht für Maggies Tod verantwortlich war und im Grunde mochte er den Schutzengel. Doch das würde er ihm nie verraten. Er atmete ein paar Mal tief durch. Vielleicht war er mit dem Bergsteiger wirklich etwas zu weit gegangen. »Schon gut, du hast ja recht. Die paar Tage im Krankenhaus kann er wenigstens nichts Dummes anstellen. Und ich verspreche, danach werde ich ihn mit Samthandschuhen anfassen.« »Das wirst du nicht. Ich bin hier, um dir zu sagen, dass du von ihm abgezogen bist.« »Mist. Schon wieder ein neuer Schützling,« stöhnte Cedric. »Du wirst morgen irgendwem zugeteilt.« Thomas grinste verschmitzt. »Aber heute gehörst du mir.« Cedric schluckte seine üblichen Proteste hinunter und verschwand im Badezimmer. »Vielleicht ziehst du dir ja mal was anderes als dunkle Jeans und schwarze Hemden an«, rief Thomas ihm nach. Cedric erwiderte etwas Unfreundliches und schloss die Tür. Thomas wusste, dass Cedric seine Hilfe brauchen würde, denn dieser hatte seit langem die erste Nacht frei gehabt, nachdem er seinen Schützling ins Krankenhaus befördert hatte. Somit war ihm klar, dass Cedric die freie Zeit dazu genutzt hatte, um seine Kräfte aufzuladen. Als er Cedric telepathisch nicht hatte erreichen können, war Thomas sich sicher gewesen, dass er die tiefe Meditation als Einschlafhilfe missbraucht hatte. Er wusste von seinen Träumen und man musste ihn nur ansehen, um zu wissen, dass seine Erinnerungen ihn wieder eingeholt hatten. Also stand nun Ablenkung in Form von Motorrädern und abends einer Bar von zweifelhaftem Ruf auf dem Programm. Sie waren zwar Engel, aber schließlich keine Heiligen.